Аллилуйя. Слава Богу. Если вы счастливы, скажите Амин. Посмотрите на человека рядом с собой и скажите, я очень рад, что ты со мной. Это самое лучшее место для нас быть. Это дом Отца Небесного. Теперь я понимаю, почему Давид раньше говорил, что одну вещь я хочу только быть с тобой. Вы рады быть э, в дома, э, дома Небесного Отца? Во имя Иисуса Христа. В прошлой неделе Марсио учил нас очень важную весть, что ваше видение приведет ваш к цели э, нахождения. И вам надо идти по вашему видению. Когда мы идем по Божьему видению и по Его воле, что когда мы идем по Его воле цели, мы будем находиться в хорошем месте с Ним. Иногда разные вещи происходят в нашей жизни. Конечно, мы хотим быть всегда счастливыми, но иногда... И Бог хочет помочь, помочь нам в этом. Сегодняшнее послание опять столпу в церкви. Кто из вас может сказать мне, каковы пять столпов в церкви? Кто-нибудь знает? Я считаю, что для церкви очень важно иметь в виду этот ответ. Почему? Потому что наша вера основана на этих пять столпах, нашем правиле веры и практике.
И я хотел бы прочитать э, от Матфея 16-18. И написано, «Поэтому я говорю тебе, поэтому я говорю тебе, ты скала, и на этой скале Я возведу мою церковь, и даже силам преисподней ее не одолеть. Вы знаете, что Иисус тут говорит, что даже силам преисподней ее не Давайте помолимся перед тем, как начнем. Отец, мы молимся, чтобы было откровение Твоего Слова. Отец, Ты тут, на этом месте. Отец, мы можем чувствовать Твое э, святое присутствие. Отец, мы тут, и мы жаждем Твоего Слова, а мы отдаемся Тебе полностью. И, Отец, мы молимся, чтобы Ты дал нам понимание в Духе. И чтобы мы в Духе тоже Тебя могли понять не только мысленно, интеллектуально. И в Иисуса Христа я, я командую любому эм, нечистому Духу замолчать, и чтобы не было никакого эм, от, от, отвлекания от Твоего Слова. Боже, эм, благослови нас. Говори нам, говори в наши сердца, говори своим людям. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. 31 октября 1517 года Мартин Лютер прибыл к дверям собора э, в Виттенберге 95 тезисов, выступающих против Римской церкви. Лютер установил пять пунктов веры как основу церкви. известные как пять соус.
Поэтому я верю, вот очень важно учить про этих пять столпов церкви или пять пунктов эм, веры. И, конечно, было сопротивление, когда он это уч преподавал, и, и что он ответил этому сопротивлению. Когда, когда Лютера попросили отречать от своего учения, он сказал, Мартин Лютер, он, он имел откровение, конечно, в этом. И, и он сказал, если я не убежден свидетельством Писаний или самым ясным рассуждением, если меня не убедят от отрывки, которые я процитировал, если моя совесть не будет таким образом подчинена Слову Божьему, я не могу и не буду отступать, ибо христианину опасно говорить против совести. Здесь я остаюсь. Я не могу делать ничего другого. Боже, помоги мне. Аминь. Такой был Мартина Лютера ответ. Так каковы основы истинной церкви? Я верю, что любой крестьянин, который заново родился и, и, и имел учение, он, он имел это учение. На основе протестантской информации и пяти столпов. А первый пункт — это только Писание. Писание из Библии. Только Писание. Только Святое Слово. И второму Тимофею 3.16 написано, «Всякое Писание Богу вдохновенно и полезно. Оно помогает учить, 
обличать, исправлять, наставлять, как жить честной жизнью, так что слуга Божий всем снабжен и подготовлен к любому доброму делу. В то время Библия была забыта. Христианы не имели э, подход к Библии в то время. Лидеры римской церкви запретили людям читать Библию. И люди могли слышать только некоторые отрывки во время э, встречах э, на латыни. Но так как они их не понимали, И они ничего не могли понять, так как они не понимали язык латыни. Так вот, Лютер, Мартин Лютер провел годы своей жизни, переводя Библию на язык своего народа. Он собирал все, что мог, и издавал Библию для всеобщего ознакомления. И в то время это, это значило иметь Библию в руке, это было знак христианина-протестанта. Я всегда ношу Библию с собой и, и платочки. И я всегда имел, потому что не знаю, когда вдруг я заплачу. Но сегодня я вижу только нескольких людей с Библией в руках. Если кто-нибудь спросит вас что-то о Библии, вы будете растерянным. Но, но сегодня у нас есть возможность носить, носить Библию и иметь Библию. Библейские чтения — это основная форма поклонения истинной церкви. Вот почему в этой церкви каждый четверг и пятницу у нас есть школа завоевателей, которая преподает доктриальные учения и Слово Божье для крестьянской жизни. Вы знали это. И также каждую субботу у нас есть изучение Библии. То есть у нас есть изучение Библии три дня в неделю, кроме воскресной службы.
Вот почему нет другой истины в Высшей Библии. Это Слово Божье. Единственным правилом веры и практик христианской жизни является Священное Писание. Библия говорит нам, что делать, и дает стандарты нашей жизни. Это, это священное Писание. Оно вдохновлено Святым Духом. И в нашей церкви Библия является единственным правилом веры и практики. И только Библия есть Слово Божье. Поэтому я говорю у вас, читайте Библию. Раз в год прочитайте всю Библию. Я раньше печат, отпечатывал планы читания Библии, планы, чтобы прочитать Библию за год. Читайте Библию. И если вы хотите быть инструментом Божьим, читайте Библию. Когда вы читаете Библию, вы наполняете Словом Божьим, и когда вы будете говорить, с вас будет идти Слово Божье. Второй пункт, который Мартин Лютер и потреблял, и учил, это Христос один. Вот второй столб, это столб э, из пяти столпов э, церкви, это Христос один. Первый Матфею 2.5. Ведь Бог один и один посредник между Богом и человечеством. Сам человек, Христос Иисус. Во времена Лютера было много святых и резных изображений, помещенных внутри церквей лидерами римской церкви. И люди считали, что для каждой своей нужды они должны просить один из этих образов, которые считались святыми. Но Библия учит, что только один 
Только один Иисус может помочь нам. И только Иисуса мы можем просить. И из-за того, что в церкви было так много персонажей, образов святых, личность Иисуса Христа была опущена, и о Нем почти ничего не говорили. Люди знали очень мало о Иисусе Христа. Вот почему Мартин Лютер выступал за то, чтобы церковь стала христоцентричной, где Иисус является центром всего. Его цель была, чтобы Христос э, был центром всего. так как Христос умер на кресте, чтобы создать церковь. И только через Иисуса мы можем спастись. Вот почему сказал, «Я построил свою церковь». И дьявол не имеет э, силу над церковью Божьей. Это не сам... Церковь не является самозданием. Церковь является ты и я во имя Иисуса Христа. Аминь. Нам надо убрать это э, представление в себе, что церковь — это здание. Только через Иисуса Христа мы можем быть спасены. И вот почему Иисус сказал, «Я путь, истинная жизнь, и только через Меня можно прийти к Отцу». И это единственный путь к спасению, лежит через Иисуса Христа. И без Иисуса нет спасения. Наша церковь — это тело Иисуса. И, и когда мы учим, мы, 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 мы рассказываем о свой, свой опыт э, в жизни от э, смерти и воскресения. И Бог использует нас, что Бог двигается в наших жизнях. В книге Деяния 4.12 написано, «Ни в ком другом нет спасения, и нет другого имени под небесами, которым мы можем спастись». Нет никого другого под небесами, которым мы можем спастись. Мы можем молиться и просить что-либо э, но во имя Иисуса Христа. Мы 
как крестьяне мы никогда не можем молиться или просить что-либо во имя святых или изображения, но мы должны молиться только Отцу во имя Иисуса. От Иоанна 14, стих 13 написано, «Все, о чем не попросите, произвав мое имя, я исполню, чтобы был прославлен Отец через Сына». Все, о чем не просите, произвав мое имя. Истинные крестьяны верят, что только Иисус спасет, и только Он достоин нашей хвалы, наш молитвы. Вся наша вера в Иисуса, который умер и воскрес. И когда мы рождаемся опять, мы крестимся в воде. Мы становимся членами церкви, которая есть тело Христового на земле. Только Иисус спасает. И у Иисуса есть тело на земле. И если мы отсоединены от этого тела, мы отсоединены от Его Царства. От Матфея 18, стих 18 говорит, «Верно вам говорю, то, что вы запретите на земле, запретят на небе, и то, что вы разрешите на земле, разрешат и на небе». Наша церковь доверяет спасение только Иисусу. Только Иисус может спасти и услышать вашу молитву. Так что только... Так что пять столпов церкви является Писание, и только Писание, только Иисус. И третье, только милосердие. Христиана в Ефесе 2.8 написано, «Вы спасены через веру, Его великой добротой, и не за ваши заслуги, это Божий дар». Его великой добротой или милосердием. Многие люди знают этот стих, но не употребляют это в практике. Вот. Во, время, во времена Мартина Лютера римско-католическая церковь взимала плату за индульгенции, и эти деньги взимались как способ заплатить за свои грехи и войти в Царство Божье. 
didn't buy that. So the idea was, so every single two from it, так вот, раньше, если вы хотели получить прощение, вы должны были заплатить деньги за прощение. Так вот, люди, люди верят, если они заплатят деньги, они пойдут в Царство Божье и будут прощены. Но Библия, Писание говорит, что мы, мы спасены милосердием, только Его добротой. И вот что Мартин Лютер сделал, он восстал против этой практики, так как римские церкви были полны золота. И люди, которые уже были бедны, должны были платить деньгами за прощение своих грехов. И все еще должны были совершать покаяние, жертвоприношение, веря, что своими делами они будут спасены. И вот спасибо Господу, что мастер Лютер читал Библию. И он получил откровение о том, что Иисус своей кровью заплатил за все наши грехи. И только по Его благодати мы получили прощение наших грехов. Столкнувшись с этой несправедливостью, Лютер запротестовал и разорвал надпись о том, что поп-католик определил прощение тем, кто заплатил индульгенциями. Римская католическая церковь продавала спасение, и купить его могли только богатые. И поэтому эти церкви были полны золота. Так вот, бедный человек, как вы, как я, значит, мы не могли получить Божью Но протестантская реформация вернула спасение по благодати через кровь Христа. И спасибо, что Бог использовал Мартина Лютера. Так, так вот, 31 октября очень важный день для церкви. И вот что в Откровении 1.5 Ион сказал. И от Иисуса Христа Он свидетель, Он верный, Он первый воскресший из мертвых, Он повелитель царей земли, тому, кто любит нас, кто избавил нас от наших грехов своей кровью. Mm -hmm. 
Работать никого не могут спасти. Но после того, как мы спасены, добрые дела являются следствием жизни любящего Бога. Как служители Божьи, мы полмочены Святым Духом проявлять милосердие, открывая Божью любовь другим. Истинные крестьяны во всем зависят от Божьей благодати. Мы также видим в втором крестьянином в Коринфе. Тебе достаточно того, что я даровал, ведь сила сильнее всего проявляется в слабости, и во мне всего приятнее хвалиться своими слабостями, чтобы обитала во мне сила Христа. Милосердие есть того все, что нам надо, Божье. Истинная Церковь провозглашает прощение грехов даром Иисусом Христом без необходимости платить или совершать обряду, как заповедал Иисус. Даром получили, даром давайте. Матфея 10.8 Наша крестьянская община Шалом, крестьянская церковь провозглашает Божью милость во всем, что мы делаем, и мы не берем плату за благословение. Мы можем молиться за вас, мы можем навестить вас дома, мы можем благословить вас, и мы не будем ничего за это брать, потому что Бог благословил нас. Все, кто мы есть, это инструменты в Божьих руках. Только милость Божья может прощать грехи и спасти вас. Так вот, пять столпов Святое Писание, только Иисус. Милосердие. И четвертое, только вера. И вот Мартин Лютер, он, он, он читал, и вот э, в крестьянном времени написано, праведник благодаря вере будет жив. В то время, когда реликвии и, свят, и святыни почитались несли процессии и толпы совершали пом паломничество в поисках религиозного опыта через контакт 
со священным местом или объектом. Лютер проповедовал, что ни в чем этом нет необходимости. Раньше говорили, о, что-нибудь э, потрогай, что-нибудь коснись, и ты получишь э, благословение Божье. Э, но Лютер противостоял этому, что только в Иисусе есть спасение и благословение. Опять в христианам время написано, в Евреям 11.1 написано, вера есть залог наших надежд и, прав и правильные вещей еще невидимых. И также э, Евреям 11.6 написано, без веры же невозможно понравиться Богу. На основании этого Лютер определил, что никто не должен поклоняться видимым предметам, изображениям людей, креста, святых или священных мест, или совершать паломничество в угоду Богу. Вера невидима, и она угодна Богу. 2 Коринфянам 5.7. Только верой мы можем получить ответ на свои молитвы. Ни одни наши дела не могут... Э, э, мы не можем ничем э, достичь или получить благословение Божие. Как написано, вера невидима, а и она угодна Богу. И только верой мы можем, можем жить. Настоящий христиан живет верой, а не тем, что осязаемо и видимо человеческим глазом. Иисус Христос — это видимое в невидимом. Истина церковь учит, как проявлять веру без нужды в амулетах или произведениях. Or 
Иногда люди в, в других церквях пользуются какими-то амулетами, чтобы, чтобы иметь свою веру, то они пользуются амулетами. И, и сейчас, в 21 веке, в условиях капитализма люди очень часто привязываются к вещам, объектам, изображениям, кристаллам и местам. Так почему Библия говорит «Славьте Бога»? Потому что если вы не будете славить Бога, вы будете славить все остальное в этом мире. И каждый день мы должны в своих домах славить Бога. Потому что мы были сделаны для того, чтобы славить. Вы будете славить что-либо угодно, если не будете славить Бога. И поэтому мы становимся более гордыми. И мы думаем, что мы можем все сделать сами без Бога. Вы, нач вы начинаете думать, мы начинаем, что нам, нам надо молиться, что нам не надо славить, и что мы можем сделать все. И тогда нам уже не надо больше идти на коленях перед Богом. Может, может вы это так вот откровенно не увидите, но так слаживается наша жизнь. И, и ваша жизнь будет показываться тем, что Бог вам не будет нужен, и вы будете отдаляться от Него. Так, если мы хотим угодить Богу, нам нужно отказаться от всяких амулетов, потому что это идолопоклонство. А идолопоклонство есть грех и неугодно Богу. Вот почему Библия говорит... От Иона 20.29. Иисус сказал, «Ты поверил, потому что меня увидел, но счастливы те, кто, не видев меня, поверили». Наша церковь живет этой верой, и нам не нужны ни амулеты, ни изображения, чтобы верить в Бога. Нам не надо увидеть что-то, чтобы поверить, или коснуться что-то, чтобы поверить. Бог тут, в этом месте. Так как вы дышите, так и Бог есть тут. Я верю в Слово Божье. Даже когда я иду молиться... Я не чувствую ничего. Я не чувствую желания славить или плакать или молиться. Но я живу верой. Я живу верой. Я знаю, что когда я начну молиться, когда я начну говорить с Ним, Его присутствие придет и посетит меня. Аминь. Вам не надо ждать, пока вы что-то почувствуете. 
вам надо практиковать. Вам не надо чувствовать ничего. Вам просто надо делать. Иисус вас навестит, и тогда вы почувствуете Его прибытие. Одной верой мы верим в Бога и получаем спасение и, и блажение. Также, и пятый пункт. Одному Богу вся слава. Изая 42.8 Я Господь, таково мое имя. Я не отдам славы моей другому и хвалы моим и хвалы моей айдолам. Одному Богу вся слава. Вся слава одному Богу. Многие айдолопоклонники говорят, что они не поклоняются изображениям, а просто вспоминают историю человека и его дел. Это обман. Как же тогда они разговаривают, поют и обращаются с просьбами к изображению? Это форма поклонения. И это точно не вспоминание какой-то истории человека. И то, что они делают, это форма поклонения. Лютер не принял сотни изображений в церкви и службы, воздаваемые людям, которые уже умерли. Слово Божье провозглашает, что только Богу принадлежит слава, честь и хвала. Прочитаем Откровение 5.12. Они громко пели. Достоин ягненок, который был принесен в жертву, принят в... принять власть, богатство, мудрость, силу, честь, славу и хвалу. Потом я ушел, как все существа на небе, на земле, под землей, на море и на все, что в них говорили. Сидящими, сидящему на троне, и ягненку да будет хвала, честь, слава и власть во вовеки. Так вот, да будет хвала, честь, слава и власть во вовеки. 
ягненок Иисус единственный, который достоин всей хвалы во веке. Иисус сказал, что истинный крестьянин дает всю славу одному Богу и получает похвалы за свои дела. От Иона 5:44. Как вы можете поверить, когда вы ищете похвалы друг от друга, но не, пригла... но не прилагаете никаких усилий, чтобы получить похвалы от единого Бога? Те, которые поют Господу прославление команда, они не поют людям, они поют Господу. Потому что люди на улице поступают по-другому. Мы славим Бога, только единственного Бога. Истинная церковь не восхваляет людей, не восхваляет евангельских певцов, не поклоняется известным людям, но поклоняется одному Иисусу Христу. Шалом поклоняется и возглавляет только Господа и не восхваляет людей. Наша церковь. Одному Богу вся слава. Одному Богу вся слава. Аминь. И я хочу закончить этим. Как распознать истинную церковь? Галатам с 1.8. Но если бы даже мы сами или ангел с неба стали возвещать вам не ту радостную весть, что мы возвещали вам сначала, то пусть такие вестники будут навеки прокляты. Церковь долгое время дистанцировалась от истины, но, слава Богу, восстанавливалась и восстанавливается. Сегодня существует много типов церквей и религий, и это вносит обман и смятение в умы людей. Нам нужно проницательность, чтобы понять, что правильно, а что неправильно. Если вы не хотите быть обманутым, нужно знать Библию. Так что, приходи... так что приходите на изучение Библии по субботам и приходите в школу за воевателей. Так как Иисус сказал, не хлебом одним надо жить.
precisamos de conselho нам надо иметь э, понимание, что есть хорошо, что плохо. Я даю вам вызов. Приходите в школу завоевателей. конкурску и Библию по субботам изучать. Один пастор из Бразилии меня очень вдохновляет. И что он, что за 10 дней он прочитал Библию. Я не могу догнать его, конечно, в этом. И также есть... И, и также есть одну книгу, которую он прочитал. Мне очень э, нравится тот пастырь. И, Бали, и Библия говорит, что Павел в Библии дал понять, что мы не можем принять иное Евангелие. Даже если появляется ангел с проповедью чего-то другого, кроме Евангелия, это не следует принимать за истину. Так вот, ос, ос, основываясь на этих пять принципах Мартина Лютера, мы можем сказать, истина ли церковь или христианин. Давайте встанем и помолимся. Сколько из вас получили это слово? Слава единственному Богу. Пять столпов в церкви. Только Писание является Словом Божьим. Благодать одна прощает грехи. Только вера ведет к спасению. Христос один Спаситель. Слава единому Богу. Давайте помолимся сейчас. Услышьте голос Божий. Я, я приглашаю вас говорить с Богом сейчас. И я молюсь, что вы не будете обмануты никакими другими свидетельством. Пускай Бог даст глаза ваш, ваши сердца.
чтобы чтоб вы больше и больше хотели Слова Божье, чтобы вы увидели, Иисус еди является единственным спасением. Только через Иисуса есть спасение. Божье милосердие есть доступно каждому человеку. И только надо верить, что, что справедливый живет только верой, что Иисус является видимым образом невидимого Бога. В каждом моменте славьте Его имя. Молитесь Богу во имя Иисуса Христа. И Он вас благословит. Отец, мы молимся И мы благодарим Тебя за Твое Слово, что Ты говоришь в наши сердца. Отец, мы хотим быть Твоим инструментом. Мы хотим распространить Твое Слово. Мы не хотим быть церкви, которая есть только теплая или холодная. Бог, дай нам дай нам желание в, в наших сердцах и огонь. Благословету церковь. Благослови этих людей, чтобы каждый получил от Тебя Твое милосердие. И этих пять столпов церкви, чтобы каждый употреблял свою жизнь. Мы хотим идти по, 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 твоим за Тобой. Во имя Иисуса Христа. Аминь.